0: Erster Teil des Romans »Irrungen, Wirrungen« von Theodor Fontane Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hans Hafen Erstes Kapitel An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Zoologischen, befand sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch zu dem Gesamtgewese der Gärtnerei gehörte, die ja eigentlich die Hauptsache derselben ausmachte, war durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse verdeckt und nur ein rot und grün gestrichenes Holztürmchen mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der Turmspitze von Uhr selbst keine Rede ließ vermuten, dass hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse, welche Vermutung denn auch in einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hundegeblaff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigentlich steckte, das entzog sich freilich der Wahrnehmung, trotzdem die hart an der linken Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende Haustür einen Blick auf ein Stückchen Hofraum gestattete. Überhaupt schien sich nichts mit Absicht verbergen zu wollen und doch musste jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an dem Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vorgarten stehenden Obstbäume genügen lassen. Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Heute aber stand die Sonne schon hinter dem Wilmersdorfer Kirchturm, und statt der Strahlen, die sie den ganzen Tag über herabgeschickt hatte, lagen bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halbmärchenhafte Stille nur noch von der Stille des von der alten Frau Nimptsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise bewohnten Häuschens übertroffen wurde.« frau nimptsch selber saß wie gewöhnlich an dem großen kaum fußhohen Herd, ihres die ganze hausfront einnehmenden vorderzimmers und sah hockend und vorgebeugt auf einen rusigen alten teekessel dessen deckel trotzdem der Rasen auch vorn aus der tülle quoll beständig hin und her klapperte dabei hielt die alte beide hände gegen die glut und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, daß sie nicht hörte, wie die nach dem Flur hinausführende Tür aufging und eine robuste Frauensperson ziemlich geräuschvoll eintrat. Erst als diese letztere sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsere Frau Nimtsch, mit einer gewissen Herzlichkeit bei Namen genannt hatte, wandte sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits freundlich und mit einem Anfluge von Schelmerei »Na, das ist recht, liebe Frau Dörr, dass Sie mal wieder rüberkommen, und dazu noch von's Schloss, denn ein Schloss ist es und bleibt es, hat ja einen Turm, und nun setzen Sie sich. Ihren lieben Mann habe ich eben weggehen sehen. »Und muß auch, ist ja heute sein Kegelabend.« Die so freundlich als Frau Dörr begrüßte, war nicht bloß eine robuste, sondern vor allem auch eine sehr stattlich aussehende Frau, die neben dem Eindruck des Gütigen und Zuverlässigen zugleich den einer besonderen Beschränktheit machte. Die Nimptsch indessen nahm sichtlich keinen Anstoß daran und wiederholte nur, »Ja, sein Kegelabend. Aber, was ich sagen wollte, liebe Frau Dörr, mit dörren seinen Hut, es geht nicht mehr. Der ist ja schon fuchsblank und eigentlich schimpfierlich. Sie müssen ihn ihm wegnehmen und einen andern hinstellen. Vielleicht merkt er es nicht. Und nur rücken Sie ran, liebe Frau Dörr, oder lieber da drüben auf die Hutsche. Lene, na, Sie wissen ja, ist ausgeflogen und hat mich wieder mal in Stich gelassen.« »Er war wohl hier?« »Freilich war er, und beide sind nur ein bisschen auf Wilmersdorf zu. Den Fußweg lang, da kommt keiner. Aber jeden Augenblick können sie wieder hier sein.« »Na, da will ich doch lieber gehen.« Oh, nicht doch liebe frau dörr er bleibt ja nicht und wenn er auch bliebe sie wissen ja der ist nicht so weiß weiß und wie steht es denn ja wie soll es stehen ich glaube sie denkt so was wenn sie's auch nicht wahrhaben will und bildet sich was ein o oh, du meine güte sagte frau dörr während sie, statt der ihr angebotenen Fußbank, einen etwas höheren Schemel heranschob. »O, oh, du meine Güte, denn ist es schlimm. Immer wenn das Einbilden anfängt, fängt auch das Schlimme an. Das ist wie Armen in der Kirche. Sehen Sie, liebe Frau Limtsch, mit mir war es ja eigentlich ebenso, man bloß nichts von Einbildung.« und bloß darum war es auch wieder ganz anders frau nimptsch verstand augenscheinlich nicht recht was die dörr meinte weshalb diese fortfuhr und weil ich mir nie was in kopf setzte darum ging es immer ganz glatt und gut und ich hab nur dörren na viel ist es nicht aber es ist doch was anständiges und man kann sich überall sehen lassen »Und darum bin ich auch in die Kirche mit ihm gefahren, und nicht bloß Standesamt. Beim Standesamt reden Sie immer noch.« Die Nimptsch nickte. Frau Dörr aber wiederholte, »Ja, in die Kirche, in die Matthäikirche und bei Büchseln.« »Aber was ich eigentlich sagen wollte, sehen Sie, liebe Frau Nimptsch, ich war ja wohl eigentlich größer und anziehlicher als die Lene.« »Und wenn ich auch nicht hübscher war, denn so was kann man nie recht wissen und die Geschmäcker sind so verschieden, so war ich doch so mehr im Vollen und das mögen manche. Ja, so viel ist richtig. Aber wenn ich auch sozusagen fester war und mehr im Gewicht fiel und so was hatte, nu ja, ich hatte so was, so war ich doch immer man ganz einfach und beinahe simpel.« und was er nu er war mein graf mit seine fünfzig aufm buckel na der war auch man ganz simpel und bloß immer kreuzfidel und unanständig und da reichen ja keine hundertmal dass ich ihm gesagt habe nee nee graf das geht nicht so was verbitt ich mir und immer die alten sind so und ich sage bloß liebe frau Nimmsch, sie können sich so was gar nicht denken gräßlich war es und wenn ich mir nur der lene ihren baron ansehe, den schämt es mir immer noch wenn ich denke wie meiner war und nun gar erst die lene selber ja ein engel ist sie wohl gerade auch nicht aber proper und fleißig und kann alles und ist für ordnung und für's reelle sehen sie liebe frau nimptsch das ist gerade das traurige was da so rumfliegt heute hier und morgen da na das kommt nicht um das fällt wie die katz immer wieder auf die vier Beine. aber so ein gutes kind das alles ernsthaft nimmt und alles aus liebe tut ja das ist schlimm oder vielleicht ist es auch nicht so schlimm »Sie haben sie ja bloß angenommen, und ist nicht ihr eigen Fleisch und Blut, und vielleicht ist es eine Prinzessin oder so was. Frau Nimptsch schüttelte bei dieser Vermutung den Kopf und schien antworten zu wollen. Aber die Dörr war schon aufgestanden und sagte, während sie den Gartensteig hinuntersah, »Gott, da kommen Sie! Und bloß sind Sie viel!« »Und Rock und Hose ganz egal, aber man sieht es doch, und nu sagt er ihr ja was ins Ohr, und sie lacht so vor sich hin, aber ganz rot ist sie geworden. Und nu geht er, und nu, wahrhaftig, ich glaube, er dreht noch einmal um. Nein, nein, er grüßt bloß noch mal und sie wirft ihm kußfinger zu. Ja, das glaub ich, so was ließ ich mir auch gefallen.« »Nein, so war meiner nicht.« Frau Dörr sprach noch weiter, bis Lene kam und die beiden Frauen begrüßte. Zweites Kapitel Andern vormittags schien die schon ziemlich hochstehende Sonne auf den Hof der Dörrschen Gärtnerei und beleuchtete hier eine Welt von Baulichkeiten, unter denen auch das Schloss war, von dem frau nimptsch am abend vorher mit einem anfluge von spott und schelmerei gesprochen hatte ja dies schloß in der dämmerung hätte es bei seinen großen umrissen wirklich für etwas derartiges gelten können heut aber in unerbittlich heller beleuchtung daliegend sah man nur zu deutlich daß der ganze bis hoch hinauf mit gotischen fenstern bemalte bau nichts als ein jämmerlicher holzkasten war in dessen beide giebelwände man ein stück fachwerk mit stroh und lehmfüllung eingesetzt hatte welchem vergleichsweise soliden einsatze zwei giebelstuben entsprach alles andere war bloße steindiele von der aus ein gewirr von leitern zunächst auf einen boden und von diesem höher hinauf in das als taubenhaus dienende türmchen führte früher in vordörscher zeit hatte der ganze riesige holzkasten als bloße remise zur aufbewahrung von bohnenstangen und gießkannen vielleicht auch als kartoffelkeller gedient seit aber vor so und so vielen jahren die gärtnerei von ihrem gegenwärtigen besitzer gekauft worden war war das eigentliche wohnhaus an frau nimptsch vermietet und der gotisch bemalte kasten unter einfügung der schon erwähnten zwei giebelstuben zum aufenthalt für den damals verwitweten dörr hergerichtet worden eine höchst primitive herrichtung an der seine bald danach erfolgende Wiederverheiratung nichts geändert hatte. Sommers war diese beinahe fensterlose Remise mit ihren Steinfliesen und ihrer Kühle kein übler Aufenthalt. Um die Winterzeit aber hätte Dörr und Frau samt einem aus erster Ehe stammenden zwanzigjährigen, etwas geistesschwachen Sohn, einfach erfrieren müssen wenn nicht die beiden großen an der andern seite des hofes gelegenen treibhäuser gewesen wären in diesen verbrachten alle drei dörst die zeit von november bis märz ausschließlich aber auch in der besseren und sogar in der heißen jahreszeit spielte sich das leben der familie wenn man nicht gerade vor der sonne zuflucht suchte zu großem teile vor und in diesen Treibhäusern ab, weil hier alles am bequemsten lag. Hier standen die Treppchen und Estraden, auf denen die jeden Morgen aus den Treibhäusern hervorgeholten Blumen ihre frische Luft schöpfen durften, hier war der Stall mit Kuh und Ziege, hier die Hütte mit dem Ziehhund, und von hier aus erstreckte sich auch das wohl fünfzig Schritte lange Doppelmistbeet, mit einem schmalen Gange dazwischen bis an den großen, weiter zurückgelegenen Gemüsegarten. In diesem sah es nicht sonderlich ordentlich aus, einmal weil Dörr keinen Sinn für Ordnung, außerdem aber eine so große Hühnerpassion hatte, dass er diesen seinen Lieblingen ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie stifteten, überall umherzupicken gestattete. Groß war freilich dieser schaden nie da seiner gärtnerei die spargelanlagen abgerechnet alles feinere fehlte dörr hielt das gewöhnlichste zugleich für das vorteilhafteste zog deshalb majoran und andere wurstkräuter besonders aber borree hinsichtlich dessen er der ansicht lebte daß der richtige berliner überhaupt nur drei dinge brauche eine Weiße, einen Gilka und Boret. Bei Boret schloss er dann regelmäßig, ist noch keiner zu kurz gekommen. Er war überhaupt ein Original von ganz selbständigen Anschauungen und einer entschiedenen Gleichgültigkeit gegen das, was über ihn gesagt wurde. Dem entsprach denn auch seine zweite Heirat, eine Neigungsheirat, bei der die vorstellung von einer besonderen schönheit seiner frau mitgewirkt und ihr früheres verhältnis zu dem grafen statt ihr schädlich zu sein gerade umgekehrt den ausschlag zum guten hingegeben und einfach den vollbeweis ihrer unwiderstehlichkeit erbracht hatte wenn sich dabei mit gutem grunde von überschätzung sprechen ließ so doch freilich nicht von seiten dörrs in person für den die natur soweit äußerlichkeiten in betracht kamen ganz ungewöhnlich wenig getan hatte mager mittelgroß und mit fünf grauen haarsträhnen über kopf und stirn wär er eine vollkommene trivialerscheinung gewesen wenn ihm nicht eine zwischen Augenwinkel und linker Schläfe sitzende braune Pocke was Apartes gegeben hätte. Weshalb denn auch seine Frau nicht mit Unrecht und in der ihr eigenen und genierten Weise zu sagen pflegte Schrumplich ist er Mann, aber von links her hat er so was Borsdorfriges. Damit war er gut getroffen, und hätte nach diesem signalement überall erkannt werden müssen wenn er nicht tagaus Tag ein eine mit einem großen schirm ausgestattete leinwandmütze getragen hätte die tief ins gesicht gezogen sowohl das alltägliche wie das besondere seiner physiognomie verbarg und so die mütze samt schirm ins gesicht gezogen stand er auch heute wieder am tage nach dem zwischen frau dörr und frau nimtsch geführten zwiegespräche vor einer an das vordere treibhaus sich anlehnenden blumenestrade verschiedene goldlack und geraniumtöpfe beiseite schiebend die morgen mit auf den wochenmarkt sollten es waren nämlich solche die nicht im topf gezogen sondern nur eingesetzt waren und mit einer besonderen Genugtuung und Freude ließ er sie vor sich aufmarschieren, schon im Voraus über die Madames lachend, die morgen kommen, ihre herkömmlichen fünfpfennig abhandeln und schließlich doch die Betrogenen sein würden. Es zählte das zu seinen größten Vergnügungen und war eigentlich das Hauptgeistes das er führte. Das bisschen geschimpfe wenn ich's nur mal mit anhören könnte so sprach er noch vor sich hin als er vom garten her das gebell eines kleinen köters und dazwischen das verzweifelte krähen eines hahns hörte ja wenn nicht alles täuschte seines hahns seines lieblings mit dem Silbergefieder und sein Auge nach dem Garten hinrichtend, sah er in der Tat, dass ein Haufen Hühner auseinandergestoben, der Hahn selber aber auf einen Birnbaum geflogen war, von dem aus er gegen den unten kläffenden Hund unausgesetzt um Hilfe rief. Donner, wetter«, schrie der in wut, das ist der Bollmann seiner, wieder durch ein Zaun. I das soll doch und den geraniumtopf den er eben musterte rasch aus der hand setzend lief er auf die hundehütte zu griff nach dem kettenzwickel und machte den großen ziehhund los der nun sofort auch wie ein rasender auf den garten zuschoß dieser jedoch den birnbaum erreichen konnte gab bollmann seiner bereits fersen Geld und verschwand unter dem zaun weg ins freie der fuchsgelbe ziehhund zunächst doch in großen sätzen nach aber das zaunloch das für den affenpinscher gerade ausgereicht hatte verweigerte ihm den durchgang und zwang ihn von einer verfolgung abstand zu nehmen nicht besser ging es dörr selber der inzwischen mit einer harke herangekommen war und mit seinem hundeblicke wechselte ja, Sultan, diesmal war es nichts. Dabei trottete Sultan wieder auf seine Hütte zu, langsam und verlegen, wie wenn er einen kleinen Vorwurf herausgehört hätte. der selber aber sah dem draußen in einer Ackerfurche hinjagenden Affenpinscher nach und sagte nach einer Weile Hol mich der Teubel, wenn ich mir nicht ne Windbüchse anschaffe, bei so oder sonst wo und dann pust ich das biest so stille weg und kräht nicht tun nicht Tan danach nicht einmal meiner von dieser ihm von seiten dörfs zugemuteten ruhe schien der letztere jedoch vorläufe nichts wissen zu wollen machte vielmehr von seiner stimme nach wie vor den ausgiebigsten gebrauch und dabei warf er den Silberhals so stolz, als ob er den Hühnern zeigen wolle, daß seine Flucht in den Birnbaum hinein ein wohlüberlegter Kuh oder eine bloße Laune gewesen sei. Der aber sagte, Jott, so ein Hahn, Denk nur auch Wunder, was er ist, und seine Courage ist doch auch man so so. Und damit ging er wieder auf seine Blumenestrade zu. Drittes Kapitel Der ganze Hergang war auch von Frau Dörr, die gerade beim Spargelstechen war, beobachtet, aber nur wenig beachtet worden, weil sich Ähnliches jeden dritten Tag wiederholte. Sie fuhr denn auch in ihrer Arbeit fort und gab das Suchen erst auf, als auch die schärfste Musterung der Beete keine weißen Köppe mehr ergeben wollte. Nun erst hing sie den Korb an ihren Arm, legte das Stechmesser hinein und ging langsam, und ein paar verirrte Küken vor sich hertreibend, erst auf dem Mittelweg des Gartens und dann auf den Hof und die Blumenestrade zu, wo Dörr seine Marktarbeit wieder aufgenommen hatte. »Na, Suselchen«, empfing er seine bessere Hälfte, »da bist du ja. Hast du wohl gesehen?« Bollmann seiner war wieder da höre der muß dran glauben und dann brat ich ihn aus ein bißchen fett wird er ja wohl haben und sultan kann dann die grieben kriegen und hundefett höre susel und er wollte sich augenscheinlich in eine seit einiger zeit von ihm bevorzugt die gichtbehandlungsmethode vertiefen in diesem Augenblicke aber des Spargelkorbes am Arme seiner Frau gewahr werdend, unterbrach er sich und sagte, »Na, nu zeige mal her, hat's denn gefleckt?« »Ih nu«, sagte Frau Dörr und hielt ihm den kaum halbgefüllten Korb hin, dessen Inhalt er kopfschüttelnd durch die Finger gleiten ließ, denn es waren meist dünne Stangen und viel Bruch dazwischen. »Höre, Susel, es bleibt dabei, du hast keine Spargelaugen.« »Oh, ich habe schon. Man bloß hexen kann ich nicht.« »Na, wir wollen nicht streiten, Susel. Mehr wird es doch nicht, aber zum Verhungern ist es.« »Ih, es denkt nicht daran. Das doch das ewige Gerede, dörr. »Sie stecken ja drin, und ob sie nur heute rauskommen oder morgen, ist ja ganz egal. Eine düchtige Husche, so wie die vor Pfingsten, und du sollst mal sehen. Und Regen gibt es, die Wassertonne riecht schon wieder, und die große Kreuzspin ist in die Ecke gekrochen. Aber du willst jeden Tag alles haben, das kannst du nicht verlangen.« Der lachte na binde man alles gut zusammen und den kleinen murks auch und du kannst ja denn auch was ablassen ach rede doch nicht so unterbrach ihn die sich über seinen geiz beständig ärgernde frau zog ihn aber was er immer als zärtlichkeit nahm auch heute wieder am ohrzipfel und ging auf das schloß zu wo sie sich's auf dem Steinfliesenflur bequem machen und die Spargelbündel binden wollte. Kaum aber, daß sie den hier immer bereitstehenden Schemel bis an die Schwelle vorgerückt hatte, so hörte sie, wie schräg gegenüber in dem von der Frau Nimptsch bewohnten dreifenstrigen Häuschen ein Hinterfenster mit einem kräftigen Ruck aufgestoßen und gleich darauf eingehakt wurde. Zugleich sah sie Lene, die mit einer weiten, lila gemusterten Jacke über dem Friesrock und einem Häubchen auf dem aschblonden Haar freundlich zu ihr hinübergrüßte. Frau Dörr erwiderte den Gruß mit gleicher Freundlichkeit und sagte dann, »Immer Fenster auf, das ist recht, Lenechen, und fängt auch schon an, heiß zu werden. Es gibt heute noch was.« »Ja, und Mutter hat von der Hitze schon ihr Kopfweh, und da will ich doch lieber in der Hinterstube plätten, ist auch hübscher hier, vorne sieht man ja keinen Menschen.« »Hast recht«, antwortete die Dörr, »na, da werde ich mal ein bisschen ans Fenster rücken, wenn man so spricht, geht einen alles besser von der Hand.« »Ach, das ist lieb und gut von Ihnen, Frau Dörr. »Aber hier am Fenster ist ja gerade die pralle Sonne. Schad nichts, Lene, da bring ich meinen Marktschirm mit, altes Ding und lauter Flicken, aber tut immer noch seine Schuldigkeit.« Und ehe fünf Minuten um waren, hatte die gute Frau Dörr ihren Schemel bis an das Fenster geschleppt und saß nun unter ihrer Schirmstellage so behaglich und selbstbewusst, als ob es auf dem gendarmenmarkt gewesen wäre drinnen aber hatte lene das blättbrett auf zwei dicht ans fenster gerückte stühle gelegt und stand nun so nah daß man sich mit leichtigkeit die hand reichen konnte dabei ging das blätteisen emsig hin und her und auch frau dörr war fleißig beim aussuchen und zusammenbinden und wenn sie dann und wann von ihrer Arbeit aus ins Fenster hineinsah, sah sie, wie nach hinten zu der kleine Blättofen glühte, der für neue heiße Bolzen zu sorgen hatte. Du könntest mir mal den Teller geben, Lene, Teller oder Schüssel. Und als Lene gleich danach brachte, was Frau Dörr gewünscht hatte, tat diese den Bruchspargel hinein den sie während des sortierens in ihrer schürze behalten hatte da lene das gibt ne spargelsuppe und ist so gut wie das andere denn daß es immer die köppe sein müssen ist ja dummes zeug ebenso wie mit dem blumenkohl immer blume blume die reine einbildung der strunk ist eigentlich das beste da sitzt die kraft drin und die kraft ist immer die hauptsache gott sie sind immer so gut frau dörr aber was wird nur ihr alter sagen der ach Leniken, was der sagt ist ganz egal der red doch er will immer daß ich dem murks mit einbinde wie wenn's richtige stangen wären aber solche Betrügerei mag ich nicht auch wenn's bruch und stückzeug gerade so gut schmeckt wie's andere was einer bezahlt, das muß er haben, und ich ärgere mir bloß, dass so ein Mensch, dem es so zuwächst, so ein alter Geizkragen ist. Aber so sind die Gärtners alle, rapschen und rapschen und können nie genug kriegen.« »Ja«, lachte Lene, »geizig ist er und ein bisschen wunderlich. Aber eigentlich doch ein guter Mann.« »Ja, Leneken, er wäre soweit ganz gut, und auch die Geizerei wär nicht so schlimm und ist immer noch besser als die Verbringerei, wenn er mal nicht so zärtlich wäre. Du glaubst es nicht, immer ist er da. Und nun sieh ihn dir an. Es ist doch eigentlich mal ein Jammer mit ihm, und dabei richtige sechs fünfzig und vielleicht ist es noch ein Jahr mehr. Denn Lügen tut er auch, wenn's ihm gerade passt. »Und da hilft auch nichts, gar nichts. Ich erzähl ihm immer vom Schlag und Schlag und zeig ihm, welche die so humpeln und einen schiefen Mund haben. Aber er lacht bloß immer und glaubt es nicht. Es kommt aber doch so. Ja, Leniken, ich glaub es ganz gewiss, dass es so kommt und vielleicht bald.« na, verschrieben hat er mir alles, und so sag ich weiter nichts. Wie einer sich legt, so liegt er. Aber was reden wir von Schlag und Dörr und dass er bloß Obeine hat. Jott, mein Lenechen, da gibt es ganz andere Leute, die sind gerade so gewachsen wie ne Tanne. Nicht wahr, Lene? Lene wurde hierbei noch röter, als sie schon war, und sagte der bolzen ist kalt geworden und vom plättbrett zurücktretend ging sie bis an den eisernen Ofen und schüttete den bolzen in die kohlen zurück um einen neuen herauszunehmen alles war das werk eines augenblicks und nun ließ sie mit einem geschickten ruck den neuen glühenden bolzen vom feuerhaken in das plätteisen Klappte das Türchen wieder ein und sah nun erst, daß Frau Dörr noch immer auf Antwort wartete. Sicherheitshalber aber stellte die gute Frau die Frage noch mal und setzte gleich hinzu. »Kommt er denn heute?« »Ja, wenigstens hat er es versprochen.« »Nu sage mal, Lene«, fuhr Frau Dörr fort, »wie kam es denn eigentlich?« »Mutter Nimptsch sagt nie was, und wenn sie was sagt, dann ist es man auch immer so so, nicht hü und nicht hot, und immer bloß halb und so konfuse.« Nun sage du mal, ist es denn wahr, dass es in Stralau war?« »Ja, Frau Dörr, in Stralau war es, den zweiten Ostertag, aber schon so warm, als ob Pfingsten wär.« und weil Lina ganz auge gern Kahn fahren wollte, nahmen wir einen Kahn, und Rudolf, den Sie ja wohl auch kennen, und der ein Bruder von Lina ist, setzte sich ans Steuer. Jott, Rudolf, Rudolf ist ja noch ein Junge. Freilich, aber er meinte, daß ers verstünde und sagte bloß immer mädchen ihr müßt stillsitzen sitzen, ihr schunkelt so, denn er spricht so furchtbar berlinsch aber wir dachten gar nicht daran weil wir gleich sahen daß es mit seiner ganzen steuerei nicht weit her sei und zuletzt aber vergaßen wirs wieder und ließen uns treiben und neckten uns mit denen die vorbeikamen und uns mit wasser bespritzten und in dem einen boote das mit unsern dieselbe richtung hatte Saßen ein paar sehr feine Herren, die beständig grüßten, und in unserem Übermute grüßten wir wieder, und Lina wehte sogar mit dem Taschentuch und tat, als ob sie die Herren kenne, was aber gar nicht der Fall war, und wollte sich bloß zeigen, weil sie noch so sehr jung ist. Und während wir noch so lachten und scherzten und mit dem Ruder bloß so spielten, sahen wir mit einem male daß von treptow her das dampfschiff auf uns zukam und wie sie sich denken können liebe frau dörr waren wir auf den tod erschrocken und riefen in unserer angst rudolfen zu daß er uns heraussteuern solle der junge war aber außer rand und bann und steuerte bloß so daß wir uns beständig im kreise drehten und nun schrien wir und wären sicherlich überfahren worden, wenn nicht in eben diesem Augenblicke das andere Boot mit den zwei Herren sich unserer Not erbarmt hätte. Mit ein paar Schlägen war es neben uns, und während der eine mit einem Bootshaken uns fest und scharf heranzog und an das eigene Boot ankoppelte, ruderte der andere sich und uns aus dem Strudel heraus und nur einmal war es noch als ob die große vom dampfschiff her auf uns zukommende welle uns umwerfen wolle der kapitän drohte den auch wirklich mit dem finger ich sah es inmitten all meiner angst aber auch das ging vorüber und eine minute später waren wir bis an stralau heran und die beiden herren denen wir unsere rettung verdankten sprangen ans ufer und reichten uns die Hand und waren uns als richtige Kavaliere beim Aussteigen behülflich. Und da standen wir denn nun auf der Landungsbrücke bei Tübekes und waren sehr verlegen, und Lina weinte jämmerlich vor sich hin, und bloß Rudolf, der überhaupt ein störrischer und großmaliger Bengel ist und immer gegens Militär, bloß Rudolf sah ganz bockig vor sich hin, als ob er sagen wollte, Zeug, ich hätt euch auch herausgesteuert ja so ist er ein großmäuliger bengel ich kenn ihn aber nu die beiden herren das ist doch die hauptsache nun die bemühten sich erst noch um uns und blieben dann an dem andern tisch und sahen immer zu uns rüber und als wir so gegen sieben und es schummerte schon nach hause wollten kam der eine und fragte, ob er und sein Kameraden uns ihre Begleitung anbieten dürften. Und da lachte ich übermütig und sagte, »Sie hätten uns ja gerettet, und einem Retter dürfe man nichts abschlagen. Übrigens sollten Sie sich's noch mal überlegen, denn wir wohnten so gut wie am andern Ende der Welt, und sei eigentlich eine Reise.« Worauf er verbindlich antwortete, »desto besser.« und mittlerweile war auch der andere herangekommen. Ach, liebe Frau Dörr, es mag wohl nicht recht gewesen sein, gleich so frei wegzusprechen, aber der eine gefiel mir, und sich zieren und zimperlich tun, das hab ich nie gekonnt. Und so gingen wir denn den weiten Weg, erst an der Spree und dann an dem Kanal hin. Und Rudolf? Und er ging hinterher, als ob er gar nicht dazugehöre, sah aber alles und passte gut auf. Was er auch recht war, denn Delina ist ja erst achtzehn und noch ein gutes, unschuldiges Kind. Meinst du? Gewiss, Frau Dörr, Sie brauchen sie ja bloß anzusehen. So was sieht man gleich. Ja, mehrstens, aber mitunter auch nicht. Und da haben sie euch denn nach hause gebracht ja frau dörr und nachher ja nachher nun sie wissen ja wie's nachher kam er kam dann den andern tag und fragte nach und seitdem ist er oft gekommen und ich freue mich immer wenn er kommt gott man freut sich doch wenn man mal was erlebt es ist oft so einsam hier draußen und sie wissen ja frau dörr Mutter hat nichts dagegen und sagt immer, »Kind, es schadet nichts, ehe man sich's versieht, ist man alt.« »Ja, ja«, sagte die Dörr, »so was hab ich die Nimtschen auch schon sagen hören. Und hat auch ganz recht. Das heißt, wie man's nehmen will. Und nach dem Katechismus ist doch eigentlich immer noch besser und sozusagen überhaupt das Beste. Das kannst du mir schon glauben.« aber ich weiß wohl, es geht nicht immer, und mancher will auch nicht, und wenn einer nicht will, na, dann will er nicht, und da muß es auch so gehen, und geht auch mehrstens, man bloß, dass man ehrlich ist und anständig und Wort hält. Und natürlich, was denn kommt, das muß man aushalten, und darf sich nicht wundern. Und wenn man all so was weiß und sich immer wieder zu Gemüte führt, na, dann ist es nicht so schlimm. »Und schlimm ist eigentlich bloß das Einbilden.« »Ach, liebe Frau Dörr«, lachte Lene, »was Sie nur denken. Einbilden, ich bilde mir gar nichts ein. Wenn ich einen liebe, dann lieb ich ihn, und das ist mir genug, und will weiter gar nichts von ihm, nichts, gar nichts.« und dass mir mein Herz so schlägt und ich die Stunden zähle, bis er kommt und nicht abwarten kann, bis er wieder da ist, das macht mich glücklich. Das ist mir genug.« »Ja«, schmunzelte die Dörfer vor sich hin, »das ist das Richtige, so muß es sein. Aber ist es denn wahr, Lene, dass er Botho heißt? So kann doch einer eigentlich nicht heißen, das ist ja gar kein christlicher Name.« »Doch, Frau Dörr. Und Lene machte Miene, die Tatsache, dass es solchen Namen gäbe, des Weiteren zu bestätigen. Aber ehe sie dazu kommen konnte, schlug Sultan an, und im selben Augenblick hörte man deutlich vom Hausflur her, dass wer eingetreten sei. Wirklich erschien auch der Briefträger und brachte zwei Bestellkarten für Dörr und einen Brief für Lene gott hanke rief die dörr dem in großen schweißperlen vor ihr stehenden zu sie trippen ja mann so Ist es denn so ne schwebende hitze und erst halb zehn na so viel seh ich wohl briefträger ist auch kein vergnügen und die gute frau wollte gehen um ein glas frische milch zu holen aber hanke dankte habe keine zeit frau dörr ein andermal und damit ging er lene hatte mittlerweile den brief erbrochen na was schreibt er er kommt heute nicht aber morgen ach es ist so lange bis morgen ein glück daß ich arbeit habe je mehr arbeit desto besser und ich werde heute nachmittag in ihren garten kommen und graben helfen aber dörr darf nicht dabei sein ich gott bewahre und danach trennte man sich und lene ging in das vorderzimmer um der alten das von der frau dörr erhaltene spargelgericht zu bringen Ende des dritten Kapitels